0: aș vrea să fac o completare referitor la locația acestei împrejurări la legal, care este cel din loc după traversarea Iordanului de către Israel, la intrarea în Canaan, și care are două semnificații. Unul este că pe malul în drept al Iordanului au ridicat un monument de pietre în amintirea traversării uh, albiei uh, Iordanului ca pe puscat o imagine a morții Domnului Isus, prin care cei credincioși au fost uh, eliberați uh, de moarte, El este Cel care a volit puterea morții. Cel de-a doilea lucru prin care Gilgalul este în istoria lui Israel este că acolo a avut loc tăierea prejur a iudeilor, a ebreilor, ei călătoria prin pustiu nefiind circumciși. Circumcizia este o imagine a identificării noastre în moartea Domnului Iisus. Nu doar El a murit, El a murit e un monument, Eu am murit față de păcat, este uh, o experiență, iar la Gilgal au trăit această experiență, dacă a fost atât de ușor să traverseze râul morții ca pe uscat, trebuia să simtă în adâncul ființei lor ce înseamnă lucrul acesta, și acolo a avut loc circuncizia, o imagine a îndepărtării relației cu păcatul, moartea față de păcat, nu doar moartea Domnului Sus pentru păcate, ci moartea cu Domnul Sus pentru păcat, Roman capitolul 6. Degeaba ai monument dacă nu este semnul circumciziei, nu circumcizia în carne, ci circumcizia inimii, cum spune Epistola către Romani, capitolul 2, care este o experiență personală cu Domnul Isus, Sunt semne ale credinței, botezul, un semn al credinței, are un monument, are o semnificație. Dacă nu-i dublate de Tăierea ca experiență nu are valoare. Îndată după tăierea împrejur la Gilgal, a doua zi, se spune, a fost sărbătoarea Paștelui, prima sărbătoare a Paștelui în țara promisă de Dumnezeu și, remarcabil, spune cuvântul, la această sărbătoare a Paștelui, au mâncat din grâuți. Țării. Înceta semana și au mâncat pentru prima dată din grâul țării, împlinindu-și în felul acesta Dumnezeu promisiunile. Acum, în locația în care este profetul Elisei, este Gilgal, sigur, e foamete, nu sunt lucrurile în ordine și... Înțelegem într-un fel de ce e pe lângă, să zicem, faptul că era o conjuntură nefavorabilă, foame, foame, e gravă, Nu foamea este aici în pericolul, nu conjuntura exterioară, nu situațiile în afară, ci dinăuntru este un mare pericol. Aceste sălbăticiuri, le-aș putea spune, lucruri de pe terenul lumii, lumea, nu lumea conjuncturală. Aceasta are mersul ei cu evenimentele ei, cu foame, te bol boli și suferințe. astea sunt totul altceva, în interior altceva, face rău să te duci afară și să aduci înăuntru. Și s-a dus omul acesta, avându-l pe omul lui Dumnezeu, ar fi trebuit să întrebe, l-a pus să pună oala cea mare, să fiară, era nemoala, ce punem în oală? Sigur, dacă ai un om al lui Dumnezeu, așa se cuvine, să nu-ți permiți inițiative, iar inițiativa înseamnă să te duci afară, să te duci pe terenul lumii, Lumea este atractivă. În general, fructele sălbatice, paradoxal, sunt mai atractive. Ciuperca sălbatică, de pildă, este cea mai frumoasă ciupercă. Așa o fi văzut și omul acesta. Fructe sălbatice atrag lumea. Pofta ochilor, pofta cărnii, a vieții. Am adus mâncare. am adus, mi-a plăcut să vedeți ce... Fructe, să vedeți ce experiențe, să vedeți ce frumos, ce bine, ce. poate la oaltă, sigur, se sumează, și efectul este uh, moartea. Nu era circuncizie acolo, era un gilgal istoric, dar nu era un gilgal ca experiență de viață. Dacă nu e experiență de viață, nu e Iordanul Morții, ci este moartea anuală, pe malul Iordanului. Au trecut cu bine Iordanul, și e moartea oamenilor. E moartea în casă. Că dacă nu e circumcizie, dacă e sărbăticie, dacă sunt eu, dacă e lumea, asta este uh, efectul, sigur, și la chilgalul istoric. A doua zi, și aici, a doua zi, a doua zi e veșu de pâini după ce se repară uh, lucrurile. Eu aș vrea să uh, mai citesc în câteva versete din salmul 68 de la versetul 17 care de lui Dumnezeu sunt 20.000, de mii, mii și mii Domnul este în mijlocul lor în Sinai, în locașul sfânt te-ai suit pe înălțime ai luat robia roabă ai primit daruri noi, chiar și pe cei răzvrătiți, pentru ca Domnul Dumnezeu să aibă o locuință. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne cu darurile sale, Dumnezeu mântuirea noastră. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și de la Domnul Dumnezeu sunt izbăvirile de la moarte. Puțin timp în urmă m-am mai oprit asupra acestui am sigur, la vremea respectivă l-am parcurs în detaliu. Nu este decât o reloare a unora dintre aspecte. Reamintesc că este o expunere poetică a istoriei bine cunoscute a poporului Israel după ieșirea din Egipt. În mijlocul lor și înaintea lor era Dumnezeu. Dumnezeule, când ai ieșit? Apoi este drumul prin pustiu și este prezentat. Apoi este momentul Sinai. Acel Sinai s-a cutremurat înaintea lui Dumnezeu. În cărătoria prin pustiu, Dumnezeu a turnat ploaie de belșug. Reamintesc că... Nu e ploaie din belșug, ci este ploaie de daruși, așa cum e în sensul uh, literal, uh, îngrijindu-se de toate ale poporului său. Apoi este prezentată cu cererea țării prin alungarea împăraților uh, din țară. Uh, împăraților știrilor fug, ei fug, sigur, era cuvântul uh, lui Dumnezeu despre cuvântul lui Dumnezeu se spune în versetul 28 Dumnezeul tău a poruncit puterea ta puterea pe care a poruncit-o Dumnezeu exercitată de Iosua răspândea groaza mai înainte ca el să ajungă, împărații au încercat să scape, au fugit sunt prezentate imagini poetice apoi Victoria aceasta este pusă în seama marei puterea lui Dumnezeu, armata lui Dumnezeu, pe care aici, poetic, cuvântul o prezintă, care lui Dumnezeu sunt 20.000 și mii de mii. Este cea mai puternică armată pe care o prezintă, simbolic, sigur, și poetic, Cuvântul lui Dumnezeu, unitățile militare sunt formate de câte 20.000. O legiune avea în vremea romană 5-6.000. Ce unitate trebuie să fie de 20.000? De și acestea sunt mii și mii. Dacă înmulțești 20.000 cu 1.000 și cu 1.000, 20 de miliarde de care de luptă. 20 de miliarde de care de sigur că e simbolic, dar poetic, dar ar trebui să aibă un efect hiperbolic în abuzul nostru. Acesta este Dumnezeul cu care avem a face. Dacă spunem că e invincibil, spune mai simplu decât numărându-i carele. Apoi este această frumoasă expresie pe care o găsim de trei ori în cuvântul lui Dumnezeu. Te-ai suit pe înălțime, ai luat robia roară, ai primit darul meu. Îmi amintesc că mai este citată în epistola către Efeseni, în capitolul 4, poate puțin modificată, pentru că citările din Vechiul Testament în Noul Testament sunt după acea variantă greacă care se numește Septuaginta. Și din pricina aceasta textul Vechiului Testament citat în Noul Testament nu se potrivește. Textul Vechiului Testament este textul Ebraic, mazoretic, cunoscut tehnic și textul grec este septuaginta cu modificări. Așa se face că modificarea textului acestuia din epistola către efeseni rezultă în felul acesta. Suindu-se în înălțime, a robit în aici lucrurile sunt la fel, și a dat daruri oamenilor. În textul mazoretic din psalmul 68, te suit pe înălțime, ai luat robia roamă, ceea ce este același lucru, nu ai dat daruri, ci ai primit daruri în om și adaugă chiar și pe cei răzvrătiți pentru ca Domnul Dumnezeu să aibă o locuință. Acest suit în înălțime, sigur, este o redare poetică a unei mari victorii pe care a câștigat-o Dumnezeu, o victorie care este, aș putea să spun, evidentă, subînțeleasă după ce este prezentată armata lui Dumnezeu, o armată de 20 de miliarde de care, cum poate să fie altfel decât o mare victorie și o uh, urcare în, în înălțime, așa erau proclamate uh, victoriile, uh, cel care se întorcea victorios era ridicat ca să fie văzut uh, de toții. Uh, Tezuit în înălțime, în, în sensul. Uh, Psalmului și în sensul istoric, întâi, este prezentarea lui Dumnezeu pe muntele Sinai, o mare înnărțime în călătoria prin pustiu, unde acolo se statuează, se legiferează, aș putea să spun, eliberarea din robia Egiptului. Din Egipt, poporul evreu a ieșit ca un popor de robi. A fost scos, cum spunea desea cuvântul, din casa robilor sau din casa robiei. Toți evreii erau robi ai egiptenilor. Cu acest popor de robi a ieșit în frunte Dumnezeu, i-a scos cu mână tare, cu braț întins, i-a trecut prin pustiu, iar la muntele Sinai Dumnezeu le propune acel legământ, acea relație, prin care ei să fie un popor liber, acum este statuată eliberarea din robia Egiptului. Dar nu numai un popor liber, un popor de împărați, un popor de preoți, adică cetățenii acestui popor să aibă un statut cu totul deosebit de toate celelalte popoare. Cel de-al doilea aspect al legământului era ca Dumnezeu să fie Dumnezeul lor și ei să fie poporul lui. De acestea decurgeau mari promisiuni și binecuvântări ale lui Dumnezeu și pe acestea le putem uh, înțelege în acele uh, daruri. Dar aici se spune un lucru și probabil că aceasta conduce spre aplicația sau spre înțelegerea din Noul Testament. Ai primit daruri în om Cine? Marele învingător a primit daruri noi, Dar adaugă cuvântul pe cei răzvrătiți, pe cei răzvrătiți să dai daruri oameni. Unuia care este învingător este frumos, se cuvint daruri învingătorului. Și învingătorii când se întorceau de pe câmpul de luptă primeau daruri, prada. Îi voi da prada la un loc cu cei mari, va împărți. Prada cu cei puternici, spune Isaia, capitolul 53, unde, dincolo de aparența unei înfrângeri, este o mare victorie, lucrarea Domnului a propășit, a prosperat în mâinile, învingătoare ale Domnului Isus. Așa s-a împlinit, sigur, cu marele războinic viteaza lui Dumnezeu, El este cel care a câștigat războaiele lui Dumnezeu, El este Cel care a ieșit învingător în crucea, pe crucea de pe Golgota, s-a sus, a fost primit în înălțime, porți, ridicați-vă capetele, ca să intre Împăratul Gloriei. Cine este acest Împărat al Gloriei? Domnul Oștirilor, El este Împăratul Gloriei, Domnul Dumnezeu, care se află în mijlocul lor, în Sinai, în locașul sfânt, a fost primit în mare glorie, a primit daruri, a primit daruri. Ce i-a dat Dumnezeu ca dar, ca pradă de război? Ce i-a dat? I-a dat pe cei răzvrătiți, i-a dat pe și săi, prășmașii lui Dumnezeu și prășmașii Domnului Hristos, care este Dumnezeu să dai daruri vrășmași? Sigur, pare că este bine că e un dar, dar este o mare povară că darurile sunt oameni. Cine? Pe cine a primit ca daruri? Pe cei care l-au răstignit pe crucea de pe Golgota? Pe cei care l-au bajocorit, l-au disprețuit, l-au lovit cu palme, l-au lovit cu pomni, l-au scui. Aceștia sunt darul meu pentru tine pare o exagerare? Nu. Primul dar a fost un tâlhar, un tâlhar care a început prin a-l barjocori și el pe Domnul Isus și a sfârșit ca un dar, un dar dintre cei răzvătiți. Dacă i-a, dat, i-a fost dat în mână, s-a schimbat în mâna lui și a devenit un dar autentic, un om, vretnic de paradis, cu El s-a inaugurat paradisul și apoi toți tâlharii și toți vamei și, și toți păcătoși și noi, cei din urmă, între mari păcătoși, dar dar de Dumnezeu. Acesta este darul pe care Domnul Isus l-a primit ca un dar din partea lui Dutatul mi-a dat, așa cum avea respect și a primit paharul amar al morții. Nu voi bea paharul pe care... Mi l-a dat tatăl să-l beau. aș putea, parafrazând, să spun, nu voi primi darurile, acești oameni răzvrătiți, acești vrășmași, tatăl mi-a dat. Și el va spune, ai tăi erau și tu mi-ai dat mine. I-a dat Domnului Hristos, i-a dat să facă ce poate, ce știe El și ce poate și ce știe El. Este că i-a răscumpărat, i-a spălat în sânge, i-a curățit, i-a înnobilat, i-a ridicat, i-a ridicat în înălțimea în care se afla. El a luat robia, roabă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Este o frumoasă expresie poetică care are două semnificații. Întâi, eliberarea din robie, ca în frângere a unui vechi stăpân sau a unui domn căruia e aparținut într-o relație de robie. Cel de-al doilea aspect este că fostul domn la care ai fost rob devine acum robul tău pentru că ai luat robia romă. Aceasta a fost întâi partea pe care Dumnezeu a oferit-o poporului său să fie mai presus de Egipte, nu doar eliberați din Egipt, ci să fie mai presus prin poziția pe care cetățenii poporului erau rândui să fie împărați și preoți, ceea ce e cu mult mai mult. Sigur, în împlinirea din Noul Testament, înțelegem efectele, consecințele binecuvântate ale victoriei Domnului Hristos asupra celor care ne erau nouă stăpâni. În Epistola către Roman se spune despre domnia păcatului și a morții asupra noastră și apoi se spune despre domnia lui asupra uh, noastră. Am fost eliberați din domnia păcatului și a morții, dar nu numai atât, ci am devenit un fel de uh, mari învingători, un fel de stăpâni, un fel de domni peste cei care ne-au ținut pe noi uh, o uh, odinioară. Iată uh, un uh, dialog care uh, arată ce înseamnă această schimbare. Nu e liberare doar, ci o robie înrobită prin această mare victorie a lui Dumnezeu. În uh, Epistola 3-a către Corinteni, citim aceste cuvinte. Moartea a fost înghițită de victorie. Unde ce este boldul moarte? Unde ce este victoria moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului legea, dar mulțumiri lui Dumnezeu, care ne dă victoria prin Domnul nostru, Isus Hristos. Iată un dialog cu moartea, vechiul stăpân, de altă dată, în fața căruia tremuram toți, pentru că toți eram în robia, ținuți în frică de moarte datorită păcatului, spune Epistola către evrei. Toți tremuram în fața morții. Iată cum vorbește acum unul care este nu e liberat, și care se bucură de victoria Domnului Hristu. Ne dă victoria, victoria Lui. Domnului Isus, nu-i mai este frică de moarte, nu i-a fost niciodată frică de moarte. Dar acum ai Lui, cei răzvrătiți care i-au fost dați, pot trăi această... unde ce este puterea? Unde-ți este boldul moarte, Nu mai e păcatul. Epistola către romani spune în această privință, sigur... Cuvintele sunt spuse ca să fie uh, experiență, pentru că păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Întrăsniți, eu am învins lumea, lumea a fost un alt stăpân, lumea cu sărbăticiunile ei, cu fructele acelea, cu legumele plăcute, atractive, pe care le luăm și le punem în oală să le mâncăm, lumea aceea este o lume învinsă, dar mai mult decât vinsă este subordonată la picioarele uh, celor credincioși, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosit de ea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar despre uh, cel mai redutabil sigur brăjmaș care uh, a ținut și ține întreaga lume în uh, robia uh, lui apostolul uh, Iacov spune... Uh, aceste cuvinte, după ce Domnul Isus a spus, vine stăpânitorul lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară, va fi aruncat, aruncat afară, aruncat ca un gunoi, aruncat ca o zdreanță, ca o lătură care o arunce, aruncat stăpânul lumii care dirigează și influențează și stăpânește asupra noastră, atunci stăpânul lumii. Iar apoi Iacov spune lucrurile acestea, supuneți-vă deci lui Dumnezeu, împotriviți-vă deavolului și el va fugi de la voi. Va fugi pentru că este frică de voi. De ce este frică? Este frică de cei care sunt supuși lui Dumnezeu și care odinioară i-au fost lui supuși, dar acum au schimbat stăpânirea și iată pe marele stăpân de odinioară, stăpânitorul lumii acesteia, fugind de unul care i-a fost dat ca dar Domnului Isus și el a făcut ce a făcut? A făcut un mare învingător din el, a luat robia roabă și a dat, daruri oamenilor, darurile binecuvântate ale Lui Dumnezeu. A luat robia roabă, aș ilustra cu imaginea lui Iosif, sigur facem adesea referit la el, nu știu de ce sau poate nu e suficient ce știu, dar revenim la el tocmai pentru că nu știm suficient despre el, Iosif. Întâi un rob, rob vândut în casa lui Potifar, rău, sigur ca rob nu e bine, Dumnezeu însă era cu el, rău nu era al lui. Apoi aruncat în închisoare și mai rău, din rău în mai rău, cu picioarele îmbutuți, suferință, apoi scos, scos din uh, închisoare, nu liberat din închisoare. Ce ar fi fost ca să fi fost o, un decret de grațiere, să zicem în contul, mai mare lui paharnicilor, paharnicilor care să fi pus o vorbă pe lângă faraon, Eu un om nevinovat, n am făcut nimic, m-a ajutat, sigur. Cea, un ordin de grație era simplu, împărați o moară și nu vie pe cine vor. Un ordin de grație, Iosif să fie grațiat, să fie scos din închisoare și lăsat lăsa la poarta închisorii în Egipt, un străin între străini, și ar fi fost maximum ce ar fi putut gândi sau ce am fi putut gândi noi. Dar el a trăit această experiență mai înainte să o scrie David în acest psalm. A luat robii, roabă, nu, a fost eliberat din închisoare, dar a fost ridicat în înălțime acolo unde era învingătorul, l-a pus și pe el în înălțime, l-a făcut domn peste Egipt, domn peste casa lui, impresionant, sigur că da. Mă gândesc când faraon a convocat pe toți mai mari Egiptului ca să-l prezinte pe noul conducător, să-l pună în poziția, cum se face să-ți prezinți noul om căruia-i dai toată puterea, va fi, fi fost acolo și... Potifar, căpetenia gărzilor, că sigur era oficial, trebuia să dirigeze. Va fi fost acolo și căpetenia închisorii, că erau oficialități, și căpetenia paharnicilor, pentru că toți acolo, acesta e robul, acesta e robul de o Cu ce jenă se va fi uitat Potifar în ochii mai mari lui Egiptului, un domn peste Egipt, un domn peste. Când faraon a spus, închinați-vă, așa a poruncit. Și Potifar a căzut și el cu fața la pământ, alături de comandanții oștilor și de toți de acolo. Au căzut în... Aceasta este, a luat robia roabă și l-a ridicat mai presus. Nu e liberare. Liberarea e mare lucru, dar e puțin față de ce vrea și poate să facă Dumnezeu. Sigur că am putea ilustra cu acea sărmană, fată care este o roapă de război din Psalmul 45, unde un războinic viteaz, se duce în, pentru o luptă, un război de apărare, să apere adevărul, grândeția dreptatea, dar dintr-un război de apărare se întoarce cu o pradă de război nu știm cum, ori e apărare, ori e cucerire, e apărare și cucerire, asta este. Ce-a cucerit oameni, țări, bijuterii, aperi cum? Nu, a cucerit o roabă, a dus-o în casă și această roabă devine împărăteasa lui, împărăteasa de la dreapta ta. Nu e liberată din robie, ci înălțată în poziția glorioasă ca toate femeile, toate fetele să vină cu daruri ca să-i capete bunăvoința celui care este uh, un dar din partea lui Dumnezeu. A primit daruri între cei răzvrătiți, între vrăjmași. Nu sunt alții pe pământ. Dumnezeu nu are prieteni pe pământ și-a făcut prieteni, dar nu-i are. I-au fost toți răzvrătiți, uh, i-a dat Domnului Hristos i-a convertit, i-a schimbat, i-a băgat în propria lui ființă, cu propria lui ființă s-a băgat în istoria lor și-a făcut o revoltă, o revoluție, o schimbare, a murit împreună cu ei, a înviat împreună, s-a înlălțat împreună cu ei și le-a dat daruri din perșug. Aceasta este ce a făcut Marele învingător de aici, având la dispoziția lui 20.000 și 1.000, de mi de care, pe care Dumnezeu îi apoi era domnul oștirilor. La cine se duc aceste care? Domnul Oș, ce să facă? Să-i cucerească pe cei răzvrătiți, nu să-i umilească, să-i câștige pentru cer, să-i, mulgă, să-i smulgă din păcat, din moarte, să-i aducă în casa lui Dumnezeu. Dar de ce a făcut Dumnezeu toate acestea? De ce a făcut? Este un cuvânt simplu. Pentru ca Domnul Dumnezeu să aibă o locuință. Iată pentru ce a făcut. Iată pentru ce a fost războiul acesta cu 20 de mii și mii de care. Iată pentru ce a fost uh, această mare victorie câștigată. Iată pentru ce răzvrătiții au fost dați ca dar în vingătorul lui, ca pradă. Îi voi da pa- partea lui. v împărți prada cu cei. Ce pradă? Răzvrătiții de pe pământ. În general, din războaie, prada are două categorii. O știm de la împăratul Sodomei, oameni și pradă. Bogății, bunuri. Sigur că sunt preferați oamenii. Ține bogățiile și dăm oameni. Așa a făcut și marele învingător. N-a luat nimic. A luat oamenii. Care oameni? răzvrătiții din Sodoma, din Comora, din Galileea, din Capernaum, din Bersaida, de pe la Gilgal, așa cum au fost, n-au fost, așa au fost, să-l, să-l Le-a pus apoi acest malaxor al Harului lui, i-a transformat ființa și au ajuns ce? De ce a făcut Dumnezeu o locuință? A vrut să locuiască cu omul să locuiască împreună cu ei, în comuniune. Aceasta a fost intenția lui Dumnezeu. Cea din tâi locuință nu simbolică cortul clădit în pustiu, nici templul pe care l-a făcut Solomon, pentru că și Solomon știa lucrul acesta. Pe Dumnezeu nu îl cuprind nici cerurile cerurilor, nu îl cuprind cum să-i fac eu o locuință, dar cea din întâi locuință autentică, a fost Domnul Isus, în el Dumnezeu și-a înălțat și-a ridicat un cort, a locuit printre noi, plin de far și de adevăr. Apoi a extins acest cort, cuprinzându-i pe cei răzvrătiți, adunați de peste tot și ultimul pe care l-a strâns în timpul vieții lui, l-a cules de pe o cruce, crucea de pe Golgota, să fac o locuință. Pentru Dumnezeu, este dorința lui Dumnezeu să locuiască, să locuiască prin Domnul Hristos. Și pentru aceasta dă daruri din berșug oamenilor. Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne copleșește cu darurile Lui. Dumnezeul, Dumnezeu mântuirea noastră, Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii. Și de la Domnul Dumnezeu sunt izbăvirile de la moarte.